0: Für mich persönlich, und keine Ahnung, wie da deine Erfahrung ist, für mich sind ja auch Einwände immer wegweiser ins Ziel. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und so nach dem Motto, du wünschst dir, wir spielen's, habe ich mir eine ganz spannende Folge für dich ausgedacht, beziehungsweise hatte ich in meinem letzten Post mal gefragt, hey, wir haben da über Umgang mit Widerständen gesprochen, war auch ja Thema im letzten Podcast. Und meine Frage an dich, an euch war, hey, ergibt es Sinn, dass wir uns auch mal anschauen, wie kann man auch Einwände vermeiden? Also klar, es ist wichtig zu wissen, wie gehe ich mit einem Einwand, einem Widerstand um, der von einem Kunden oder Kundin kommt. Und gleichzeitig wäre es ja mal smart zu überlegen, gibt es auch eine Möglichkeit, wie ich an einem Einwand vorbeikommen kann oder diesen eben vorwegnehmen. Und gleichzeitig bin ich kein Fan davon, Einwände grundsätzlich ganz zu vermeiden und gar keine Widerstände mal im Verkaufsgespräch zu haben, weil für mich persönlich, und keine Ahnung, wie da deine Erfahrung ist, für mich sind ja auch Einwände immer Wegweiser ins Ziel. Weil manchmal sind auch Einwände oder Widerstände ein verdeckter Wunsch, ein verdecktes Kaufsignal. Also wenn mir jemand sagt, ja, ich bin ja total zufrieden bisher, dann steckt er auch mit drin, hey, wenn es noch zufriedener geht, why not? Oder wenn jemand sagt, ja, hm, das klingt jetzt nicht so spannend für mich, dann steckt ja auch der Wunsch da drin, zeig mir was, was spannend für mich ist. Also müsste ich erstmal verstehen, was ist denn spannend für denjenigen? Weil wir setzen das manchmal so voraus, wir interpretieren gerne und viel wichtiger ist ja, dass wir verstehen, bevor wir interpretieren. Weil wenn wir unsere ganze Argumentation, das Ganze, was wir da machen, auf einer Interpretation fußen lassen und nicht wirklich verstanden haben, was ist gerade der Bedarf meines Gegenübers, dann geht ja alles daneben oder am Ziel vorbei. Und um das zu vermeiden, empfehle ich immer zu schauen, was ist denn der Grund hinter dem Widerstand. Darüber haben wir ja in der anderen Folge gesprochen, da spreche ich auch gerne nochmal drüber, weil das ja ein super spannendes Thema ist. Viel smarter kann es manchmal sein, wenn ich immer an der gleichen Stelle den gleichen Einwand habe. Ich erzähle dazu gerne mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich habe ja früher Anzeigen verkauft für einen Verlag. Und der Verlag hat so Lehrmedien für Jugendliche zur Berufsorientierung gemacht. Und diese Lehrmedien kamen auch etwas konservativer daher, so wie halt auch Schulbücher aussehen. Und wir waren in einem Marktumfeld, wo es viele fetzige Heftchen gab, mit ganz vielen Anzeigen, sehr bunt, sehr schrill. Und wir waren dagegen sehr, sehr, sehr konservativ. Und das war auch immer so das Feedback. Ich habe das immer eingebaut über eine Story habe erstmal Bewusstsein geschaffen, wir haben über eine gemeinsame Wirklichkeit gesprochen, was sind gerade die Herausforderungen im Ausbildungsplatz, Marketing und habe da auch sehr viel Zustimmung bekommen von meiner Kundschaft. Und es gab immer so einen Punkt und die waren immer voll on fire und sehr interessiert, was kommt jetzt für eine coole Lösung raus. Und in dem Moment, wo ich das Medium rausgeholt habe, also wir hatten ein Printmedium, wir hatten damals noch eine CD, wer nicht weiß, was eine CD ist, der googelt es am besten mal, und wir hatten natürlich auch eine Website. Und das Witzige war, der Moment, als ich dann dieses Büchlein rausgeholt habe, dann sah man so im Gesicht meines Gegenübers wieder alles so erlosch So, mm, ui, wie sieht denn das aus? Weil es schon sehr, sehr konservativ war. Und da musste ich dann immer argumentieren, diskutieren, Einwandbehandlungen machen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gedacht, immer an der gleichen Stelle kommt dieser Einwand, dieser Widerstand, oh, das sieht ja sehr konservativ aus, nehmen das junge Menschen überhaupt in die Hand. Und auch wenn es über die Lehrer transportiert wurde, war das immer so die Argumentation, naja, das Auge ist mit, wie sieht denn das aus? Und da habe ich mir immer gedacht, ne, also es kann ja nicht sein, dass ich immer an der gleichen Stelle die gleiche Diskussion habe oder den gleichen Widerstand, weil mit dem Kunden diskutieren ergibt ja wenig Sinn. Glaub mir, ich habe das auch probiert. Das, das, das funktioniert halt sehr schlecht, wenn du darum diskutierst und nachher hast du recht und trotzdem keinen Auftrag, kannst du auch nichts von kaufen. Also von daher diskutiere nicht mit deinen Kunden. Jetzt bin ich dann hergegangen, habe mir überlegt, okay, warum ist denn das eigentlich so? Und ja klar, es ist ein Lehrmedium, es soll seriös daherkommen, da hilft konservativ ein bisschen. Und was nicht im Bereich des Möglichen war, ist, dass man mal eben das Heftchen komplett umdesignt. Also habe ich gedacht, okay, dann muss ich die Art, wie ich es verkaufe, verändern. Machen wir also aus der Not eine Tugend. Und dann habe ich das immer so erklärt. Und da habe ich gesagt, bevor ich das Heftlein rausgeholt habe, habe ich gesagt, Sie, Sie werden jetzt gleich ein Medium sehen. Und da werden Sie auf den ersten Blick denken, wow, das ist ganz schön konservativ. Jetzt glauben Sie mir eins, es liegt nicht daran, dass wir das nicht viel fetziger machen können. Weil es gibt ja viele andere fetzige Heftchen in diesem Markt. Die machen halt was anderes. Es gibt einen anderen Grund, warum wir ein Medium was in die Schulen soll, was auch Lehrer verwenden sollen, ein bisschen zurückhaltender gestalten. Bin mal gespannt, welche Idee Sie haben, warum das so ist. Und das Interessante war, dann habe ich das Medium rausgeholt und dann kamen ganz viele Ideen. Ja, es soll ja sich auch abheben, es soll seriös religiös sein und, 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 und. Also habe ich die Gedankenwelt meines Kunden, meiner Kundin, habe ich eher in die Lösungsorientierung gebracht, also eine andere Perspektive gegeben, und da haben wir in eine andere Richtung gemeinsam gedacht, warum das vielleicht sogar gut ist oder warum es nützlich ist. Das ist so der eine Weg, wie du mit Einwänden umgehen kannst. Du kannst ihn vorwegnehmen und sagen, ja, vielleicht denken sie jetzt gleich, oh Gott, das ist so ähnlich wie Gedanken lesen. Vielleicht denken sie gleich, oh je, ist das konservativ? Und dafür gibt es einen Grund, haben sie eine Idee, welchen. Das ist mal die eine Art, wie du Einwände vorwegnehmen kannst, also deine Kundenkundin mit integrieren. Oder wenn du telefonierst dann kannst du ja mal schauen, wir haben im letzten Podcast drüber gesprochen, mhm. es gibt ja immer so die vier bis sechs gleichen Einwände und die fassen ja auch 80 Prozent sozusagen des Volumens an allen Einwänden, die es da so gibt in dem Themenfeld. Und aus dem Grund empfehle ich dir, wenn du immer wieder die gleichen Einwände hörst, wenn du zum Beispiel telefonierst, Termine vereinbaren möchtest, dann überleg dir denn, welche Einwände kommen denn sehr häufig und dann denk mal drüber nach, habe ich eine Möglichkeit, wie ich diese vorwegnehmen kann? Wenn ich zum Beispiel jemanden anrufe mit irgendeinem Thema und sage, Mensch, Herr Mayer, grüße Sie, Abulela hier, Tarek Abulela von Firma XY, ich würde Sie wahnsinnig gern für A, B, C, D begeistern. Jetzt denken Sie mir wirklich, oh Gott, da schon wieder. Habe ich doch schon, eigentlich bin ich zufrieden, habe da gar keine Lust drauf. Und dann nennst du diese Einwände und sagst, und möglicherweise machen Sie das so, wie viele andere Menschen auch. Sie würden sich natürlich nur für so etwas begeistern lassen oder Zeit darin investieren wenn es ihnen auch wirklich einen zwingenden Vorteil bringt, alles andere wäre Quatsch. Wie gehen Sie damit um? Und das einzige Ziel ist, ich habe ja die Einwände erstmal alle vorweggenommen. Und das gleiche nochmal zu sagen, es sinkt die Wahrscheinlichkeit sehr. Also gehe ich her und mache da einen Schritt weiter. Und sage sowas wie, mh, was halten Sie denn davon, wenn wir das mal miteinander prüfen? Oder ich sage, Sowas wie, um zu vermeiden, hey, der will jetzt, dass ich was zuschicke. Dann kann ich das ja auch vorwegnehmen und sagen, und damit Sie das mal für sich prüfen können, schicken wir nicht nur einfach was zu, weil bei uns hat Zusammenarbeiten ganz viel mit Vertrauen zu tun. Keine Ahnung, wie Sie das erleben. Und aus dem Grund kommen wir sogar persönlich vorbei. Dann lernen wir uns mal kennen und dann schauen wir eins weiter. Da habe ich jetzt schon drei Einwände vorweggenommen. Bin zufrieden, habe kein Interesse und schicken Sie mir doch was zu. Damit habe ich schon mal drei Einwände weg. Also, überleg dir mal und prüf mal für dich, ob sowas für dich auch funktionieren kann. Vielleicht so ein kleiner Tipp. Du musst in einem Telefonleitfaden nicht gleich drei Einwände wegputzen. Das ist schon ziemlich fortgeschritten. Du kannst dir einen gängigen nehmen. Sowas, wenn ich anfange anzurufen, mein Sprüchlein sagen, sage ich, und vielleicht denken sie jetzt, oh Gott, schon wieder einer dieser Kaltakquiseanrufe oder schon wieder einer dieser Akquiseanrufe, da habe ich ja gar keinen Nerv zu. Kommt es hin, so oder so ähnlich. Und dann lachen manche auch schon und sagen, ja, genau. Und dann kannst du sagen, ja, und möglicherweise geht es ihnen da so, wie vielen anderen Menschen auch, sie lassen sich ja nur von Dingen begeistern oder lassen sich nur was verkaufen, wenn es ihnen auch was bringt oder wie machen sie das? Und dann hast du eine Frage gestellt, dann bist du in so einem Dialog, weil immer so zu tun, als ob ich gar nichts verkaufen will, das ist ja das Schlimmste, was du sagen kannst. Also mich rufen hier auch manchmal Leute an und ich gehe dann immer ganz fröhlich ran. Manchmal frage ich auch ganz fröhlich, hey, was wollen sie mir verkaufen? Und dann sagt mir jemand, nee, also, nö, ich bin kein Verkäufer, ich will ihnen gar nichts verkaufen. Dann sage ich, cool, krass, habe ich ein Abo bei www.renderfriend.de gewonnen oder was möchten Sie jetzt von mir? Dann kommt so, nee, nee, ich will Sie beraten. Dann sage ich, mm -hmm, beraten und die Beratung, die ist for free und dann heißt so, nee, 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 die ist nicht for free, die kostet auch Geld. Dann sage ich, ah, okay, jetzt habe ich's, ich es, ich habe es verstanden, Sie wollen mir eine Beratung verkaufen. Nee, nee, ich bin kein Verkäufer, ich bin Berater. Und dann beende ich die Gespräche immer und sage, also ich glaube, Sie wissen gar nicht so genau, was Sie wollen von mir, weil irgendwie verkaufen wollen Sie mir nichts. Eine Beratung soll ich nehmen, die wäre aber nicht kostenfrei. Wenn ich sie nicht kaufen darf, ist auch schwierig. Wissen Sie was? Wir beenden das Gespräch an der Stelle und Sie rufen mich einfach nochmal an, wenn Sie mir was verkaufen wollen. Ist es fair? Große Überforderung. Ich glaube, da steht dann im, in dem Datensatz drin, komischer Mensch oder ganz schwieriger Kunde, sehr kritisch. Dabei... Hätte ich es ja nur gebraucht zu wissen, hey, was willst du mir verkaufen? Was darf ich investieren? Was bringt es mir? Wenn ich das schon weiß, bin ich eins weiter und kann als Unternehmer eine Entscheidung treffen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen dieses Tipps. Wenn du mal Lust hast, sowas zu trainieren, dann geh doch einfach auf www.ludoki.com slash Termine und buch dir so einen Trainingstermin. Wir bieten da in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten, die auch Bock haben, besser zu werden, bieten wir da so ein Training an. Und teilweise gibt es sogar themenzentrierte Trainings, in denen es ganz speziell um das Terminevereinbaren geht oder es geht auch mal um das Thema Umgang mit Widerstand. Also nutzt diese Chance für 49 Euro plus Mehrwertsteuer. Hast du drei Stunden Training mit Leuten, die auch wirklich Bock haben, kannst da mal reinschnuppern. Und wenn es dir dann gefällt, freuen wir uns, wenn du regelmäßig teilnimmst. Nutzt diesen Podcast auch gerne als Tipp, und als Impulsgeber und setzt die Gedanken aus dem Podcast um. Weil ansonsten bleibt es nur eine Idee. Teste es aus. Wenn du sonst mal Fragen hast, wende dich gerne an uns. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,